0: 大家好，今天我们来说说华为 Mate 40 Pro 这款手机，这是刚刚推出来的。那这个手机呢，有很多收藏的价值。为什么这么说呀、啊？它就是麒麟 9,000 系列处理器，这个处理器他们家可能是最后一代。很多人来说啊，值得收藏哈。咱来看看这手机怎么样啊？这次呢，也是 Mate 系列呢，是他们家的旗舰，主打的就是拍照。这次背面呢，四个摄像头，但是用了一个圆环，而且摄像头的布置呢，在这个圆环的四个角，这样一个位置，采用的是徕卡的摄像头。呃，这背面的造型呢，和之前的 Mate 30系列比啊，更加的好看了，更加的圆了，啊、呃，一个圆环的造型嘛，并且机身呢，其实更素雅，啊、呃，这是它的一个特色啊。之前的话有绿色的，现在这会给你玩一个银色的机身主打了。那咱们看吧，这个环呢，它叫什么叫一个高端的？官方介绍叫自带光环啊，这个名起的挺好。前置的屏幕呢不一样，前置它是一个双摄像头的，算是极点屏，就是呃一个屏幕屏幕摄像头吧，就是个叫屏下，应该不对，是吧？应该也是屏下摄像头啊。但是，哎呀，这个怎么说呢？放在旗舰里好不好呢？我觉得。还行，但我怎么怎么看都感觉这前面有点像三星，我不知道大家是不是这样感觉。然后这个屏呢也是很不错的，一会儿我们来说啊。那配色呢，这次都体现出来那种高级感、高端的感觉。背面有用这种深绿色呀，还有黄色呀，啊这些的颜色整得挺好。来看这个啊，官方介绍的屏幕是超取欧 l 的环幕屏。这个屏幕呢，很多人好像是能想起来前两天推出的一加，一加不是说什么，我们的这些曲面屏啊，我要做成直角的，我要做成平溜的曲面，但是华为家还是用这种环形的哈，但是我就是我不知道是是不是只有我自己这么看，我总觉得这个边遮住以后是不是就三角啊这样子。或者 OPPO 的高端、啊，我总觉得在哪儿见过，我不知道大家有没有这样的感觉吗？那这个机器呢，支持防水，叫 IP 六八级的防水，挺好的啊，有防水的功能很不错。但是你要想换电池，那就费劲了。那这次的麒麟 9,000 系列的，哎呀，这处理器真是前几天，呃，上个月吧，他们家把这个芯片空运回来，不说了吗？这也是台积电。代工的最后一批了，五纳米的工艺，这工艺非常好。刚才我看了一下啊，它用的是最新的核心 A 7七的大核，并且呢，它的显卡就 GPU 用的是呃 Mali 的 G 7八的，都是最新的一个核心啊，这个很好，并且速度更快，最高达到三点一三个 G 的 CPU。那这次还有五 G 的网络。啊，说是五 G 网络协同。哎，说到这个五 G 网络，啊、呃，今天又有媒体说了，哎呀，这个苹果的五 G 网啊，是多么的不好啊！说两个卡呀，同时放进去以后，啊，就能只能达到四 G 的速度，五 G 的速度达不到。哎，各种各样的分文呐、啊，各种各样的传闻都说出来了。但是不当苹果卖，哎，该卖多好卖多好。所以你说这玩意儿奇怪不奇怪是吧？国内现在是两大。啊，一个人说苹果在收割韭菜，还一个说就华为收割韭菜呵呵，不知道你怎么看？你觉得谁收割？那这个摄像头咱来看呗，它叫超感知徕卡电影的摄像头，呃，一个是一千两百万像素的潜望式长焦摄像头，支持十倍混合变焦，你、嗯、这变焦不错啊，并且潜望式，那机身厚度肯定厚。但是前望是它竟然不用那种传统的方块式的，呃，给你放在这个四个圆环里了。这种的造型设计啊，算是把摄像头隐藏在黑环里，这个做的非常的好，这设计不错。另外它还有一个呢是五千万像素的叫超感知摄像头大底，另外一个是激光对焦传感器，哎。激光对焦传感器，那那不是摄像头吗？看着造型也是个摄像头。再有一个两千万像素电影摄像头，啊、呃，很不错。那肯定有一个是超广角，应该是这两千万像素的。所以它的摄像头你不用操心了啊，拍照这是他们家拿手的东西。再有一个支持视频防抖，视频防抖达到了光学级的防抖。还有什么呢？自动对焦啊 ，AI 跟踪对焦的技术啊，这也挺有意思。但是估计那么多老板们买买这个手机的不能天天去拍照是吧？反正好用就是对了，也支持叫硬件级的 HDR 拍照的技术、显示技术这些，让整个的色彩更加的艳丽啊，挺好吧。再有就是手机的编辑软件啊，快速编辑，这些都是跟摄像、呃摄影有关系的。然后主摄还是他们家拿手的，叫 RYYB 超感光的什么绿色阵列设计啊？这好在哪呢？说是照片啊，这个整体的色彩更更好啊，更艳丽。但是跟苹果一比也一样，我就发现了啊，有的时候这算法有是有意思。算法再好，说的再多，最后都得拿苹果比，对不对？因为苹果就是收割高端用户嘛。然后也说了，那我们的超广角啊、变焦啊，这次变焦呢还是五十倍变焦，但你看吧，五十倍没法看了啊，没法看了，所以一般能用十倍就不错了。所以十倍变焦加防抖这个很重要，知道吧？为什么很重要呢？你这个防抖要是做不好，你的这个变焦再多，拿在手里边它不稳也完蛋啊。那官方所以加上防抖的功能，再有拍 Vlog 啊，很好啊。声音方面呢，他说是支持双扬声器，呃，支持叫立体声环绕，那这些都很好啊，听着。再有一个就充电，充电这次官方叫66瓦的有线快充和50瓦的无线快充，这个可以了啊， 6 6瓦，反正都比苹果强。苹果那个充电速度太慢了，买个头，对吧？刚推出的苹果就说买个头149块钱， 2 0瓦充电，你这个搞笑。我我就建议大家，你别买苹果头了，一百四十九太贵，你买什么呢？你去买那个绿联、品胜都有这头，五十块钱一个，我看了四十多块钱，没那么贵。再有，哎、啊、算了，二手咱就别买，买个新头就完事了啊。买 iPhone 十二，买什么苹果不要？嗯、呃，我苹果手机我支持了，苹果的什么那些配件都国产的，我当然就支持国产，对不对？那它支持这个无线充电挺好，并且这次有底座的功能啊，这功，底座功能整的不错。再有什么呢 ？EMUI 1 1也做了一些更新，支持一些主题模式了，并且我看息屏显示整的也是到位啊，都出来了。然后再有一个手势功能，手势功能说是叫 AI 隔空操控，呃，解锁更多。很多人还说了呢，我就喜欢这手势，这手势功能太好了，就因为这手势买手机。这功能有没有？早就有了。苹果、啊、S 几呀、啊？我记得 S 四吧，就是强调手势功能。当年的 Note 三好像还有眼球功能，眼球跟踪，这技术太多了，有没有用啊？实用技术不一定实用啊？为什么不一定实用？你没事你手机得立起来。你说谁现在没事把自己的手机立起来放在桌子上？你见过吗？对不对？是不是都趴下？趴下的话，那你接电话你不拿起来接，啊、呃，你站起来接，是不是？你站起来冲着手机来回摆呀？这种场景我觉得应用的比较少，比较少，所以比较小众啊，肯定不是什么大众的方式。所以这种隔空的，也就是增加它的噱头，增加它高级感，卖的贵一点别的不增加，啊，那。行了吧，这差不多了啊！别吐槽太多，容易给自己找麻烦。再有一个叫什么“省得扫码”，“省得找码”，“省心扫码”，这什么功能啊？叫“质感支付”那、嗯啊、叫超“超超感知前摄像头感应扫码盒”。那这肯定得有支持，要不然没有这种设备的支持，你也不可能啊。这挺有意思的啊。并且有语音识别，加上 AI 字幕啊，这一点挺好哈，这一点玩的挺好。然后多屏协同，他们家最拿手的了，并且这一个叫新一代多屏协同支持分身，啊、呃，那你就配上他们家的电脑笔记本，然后你就可以分身应用了。比如说，呃，搞两个两个微信同时开，两个抖音同时开这样的啊，反正就相当于说是手机放在这儿。然后无线连到你的电脑，你就可以工作了。用它很像锤子最新出来的那东西，是不是？啊，有点这意思哈。但是他俩谁都不便宜呵呵，真是谁也不便宜哈。买他家笔记本你得花个三四千块钱吧？你买这手机，你是不是也得花个五六千呢、啊？是吧？加起来一万多块钱了啊！就为了这个生产力，挺有意思。再有什么呢？前置双摄像头嘛，哎，双摄像头样子挺好看，但是有啥功能我也没觉得有啥。还有什么呀？隐私保护，隐私保护的话，支持屏下指纹解锁、面容解锁。这个面容解锁呢，看吧，等发售了以后看有没有人破解它，不知道这个具体怎么样。但是它并没有强调。面容的什么特别的牛的地方，它只有叫三 D 面容支付，但是不像苹果，我给你来一个扫描，对不对？黑暗黑暗情况下我也能给你扫描，这一点没有没有介绍，这一点不一样啊。然后它也没有苹果的那个，呃，咱们说的叫那个三 D 的三 D 的扫描雷达，它也没有。然后配件方面呢，就是多了很多女性喜欢的自拍。比如这个手机壳可以搭加一个自拍环啊，背面照、前面照都好看啊。但是怎么说呢，都给女孩用的吧？嗯、呃，他这次介绍的还是挺多的。那咱们看详细参数啊。详细参数，老金是比较看重它的处理器，处理器毕竟是最新的嘛。这个处理器呢，麒麟 9,000 它是一个 A 7 7的大核， 3 1 3 G， 三个 A 7 7的频率小核。呃，是2 5 4 G， 呃，这个频率确实挺高了。再有四个小核心是 A 5 5的2 0 5 G， 啊，这个构成的是一个八核的处理器。那 GPU 呢是 m a r l e G 七八最新的最新的一个架构， 2 4核啊，听起来挺猛。再加上叫双核 NPU 和微核 NPU 这个人工智能了，然后支持双卡双待。屏幕啊，咱们看一下啊，是六点。七六英寸啊，它是一个支持 P 3色域 OLED 的屏，九十赫兹的刷新率，二百四十赫兹采样率，触控采样率，分辨率呢高，它是二七七二乘一三四四， 44, 比平时的那个分辨率会高一些，啊好一些。再有存储，存储是八个 G 内存。和二百五十六 G 存储支持 N/M 扩展卡啊，挺好，最大支持到二百五十六 G， 不支持到五百一十二 G。那摄像头呢？它背面啊后置的是三个，一个是广角的五千万像素，一个是超广角两千万像素，还有一个是一千两百万像素长焦，最大的光圈呢是 F 1 9光圈。然后再有前置摄像头有俩，一个叫 1,300 万像素的超感知摄像头，广角的；再有一个呢， 3 D 深感摄像头，啊，凑成的两个摄像头。那最大的摄像支持到4 K 60帧啊，这是最大的了。呃，其他方面我看看还有什么。WiFi 呢，肯定支持 WiFi 6的标准了，双频的 WiFi。Fi 呃，应该是蓝牙 5.2， 这是最新的一个技术啊，它支持了，挺好。那北斗肯定支持，对吧？还支持 OTG 反向充电，但是它电池没有那么高啊， 4 4 0 0毫安，一般是吧，不是特别的猛，但是完全够用了啊。呃，充电方面呢，说理论充电时长是 0.78 个小时，就不到一小时就充满了，挺好。呃，充电的话是66瓦和50瓦两个区分，挺不错。Type-C 接口，耳机接口也是 Type-C 的，所以没有 3.5 毫、mm、米耳机接口。但是现在无所谓啊。那来看机身的尺寸吧，比较厚。机身尺寸呢有两个版本，一个是玻璃版9 1毫、mm、米厚度，还一个是树皮版9 5毫、mm、米厚度。这个厚度有点，实在是厚。重量呢212克，两种版本都一样。那为什么达到这么厚？主要是给潜望式长焦镜头造成的，所以这么厚啊。所以这么一看的话，我觉得还是苹果的手机是最薄的，是不是？别的手机都不薄。呃，定价呢？现在官方没有。那华为 Mate 40 Pro 呢？这个手机它有两个版本： 8加二五六和8加五幺二。现在这个价格没有，我们也就不去印证它了吧？啊，也不猜测了。为什么呢？没啥好猜的，那 Mate 30 Pro 系列啊，已经官方好像不不上市了吧？价格没了，反正也是 5,000 多块钱啊！我说错了啊，<是> Mate 30 Pro 系列现在是 5,899 我看一下吧， 5 8 9 9是8加一二8八加五还 6,399 那也就是说，这个 Mate 40 Pro 出来的话，肯定得是 6,000 多块钱，不能太便宜了。反正跟之前的 Mate 30 Pro 比起来，还是这一代和一代的差别确实大。新款呢，无论是颜色呀，还是其他方面啊，都好看，确实好看啊。行，他这次呢也推出了其他版本，比如说 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 加，还有一个 Mate 40保时捷设计版。保时捷设计版呢，今天我们网友也说了，说这个不是保时捷汽车出的。是他们叫保时捷设计这么一个公司出的，这个呢和保时捷汽车原来属于一家，但后来给卖了，不属于一家了，所以你不要搞混了啊，它不是保时捷汽车厂出的，用的呢也没有保时捷盾牌的那个 logo， 而是用的保时捷设计，用的是文字啊，这有一个区分啊，我也是第一天今天长知识了，多亏了咱们的听友在群里边告诉我的。行，那今天的节目，这个手机就点评到这儿。回头下一次，咱们把别的手机也给它补齐说了。感谢大家的收听，感谢大家的支持。